0: Herzlich Willkommen zum 296. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Astral chain das neue Spiel von Platinum Games und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal den Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael. Hallo. Und den Alex. Hallo Alex. Hallo. Und hallo Hörer natürlich.
1: Genau. Und hallo Jonas. <lacht> Genau. Sollten wir auch mal erwähnen, dass du das bist? Weiß vielleicht nicht jeder sofort.
0: Ähm, wie gesagt, das neue Spiel von Platinum Games. Nintendo-Spieler kennen den Entwickler wahrscheinlich eher von Spielen wie Bayonetta zum Beispiel oder Wonderful 101. Und aktuell warten die meisten wahrscheinlich sehnsüchtig auf irgendwelche Informationen zu Bayonetta 3. Aber stattdessen hat sich Platinum Games gedacht, sie kündigen einfach Astral Chain an im Frühling und veröffentlichen es jetzt auch noch im Herbst. Und zu Bayonetta haben wir bisher nichts gesehen.
2: Stimmt. Sehr ja, ja gut, aber Bayonetta ist ja auch
1: äh, ein ganz anderes Projekt. Also ich, Die haben ja auch verschiedene Teams bei Platinum Games, darf man nicht vergessen. Und für Astral Chain haben sie jetzt auch jemanden, der bisher noch gar nicht als Director tätig war bei einem Spiel. Also äh, Takahisa Taurat hat jetzt gemacht das Spiel. Und der war ja vorher Senior Game Designer bei Nier Automata. Mhm. Das ist ja nicht für nintendo Konsole erschienen, aber trotzdem. Und ja, ich, meine Güte, so ein Studio kann ja auch mal mehr als ein Projekt nebenbei haben. Und äh, warum nicht? Ich finde es eigentlich eher schön, dass was Neues von ihnen gekommen ist, als dass jetzt äh, gar nichts kommt oder
2: so. Mhm. Die haben ja extrem ausgebaut und, und vergrößert die Teams. Also da dürfte einiges abgehen im Hintergrund, von dem wir noch nichts wissen.
0: Ja, ich genau. meine es auch gar nicht negativ, ich finde es nur interessant, dass das Studio wohl auch äh, an Projekten arbeitet, die sie früher ankündigen und dann an Projekten, die sie viel zu früh ankündigen und jetzt kam halt s Chain als erstes raus. Ja, ich denke, ja, also dass ich so
2: ein Bayonetta 3, ähm, ja, hätte ich mir auch heuer erwartet, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das noch kommt, aber das dürfte wahrscheinlich das gleiche Schicksal eventuell wie Metroid Prime 4 ereilt haben, dass es zu ja, früh ich eher angekündigt wurde.
1: Ja, genau, also ich denke eher, die haben, ähm, genauso wie Metroid Prime, die Fans haben einfach nach Ankündigungen geschrien zu der Zeit. Also viele haben ähm, einfach nach gewissen Spielen, wollten irgendwelche großen Ankündigungen haben. Nintendo hat sich vielleicht ein bisschen im Zugzwang gesehen und hat dann gemeint, okay, wir kündigen mal eben die Sachen an, die wir jetzt im Projekt, im, also an Arbeit haben, die schon da sind, aber bei denen wir eigentlich gar nicht wissen, wie schnell sie kommen können. Ich denke mal, Bayonetta könnte schon dann 2020, ich komme, also nächstes Jahr. Uh, Würde mich das überraschen, wenn es nicht nächstes Jahr käme, ehrlich gesagt, aber man bisher noch nichts zu sehen hat. Uh, es wäre vielleicht schlauer gewesen, es erst dieses Jahr anzukündigen, aber ich glaube halt tatsächlich, es lag daran, weil sie was zeigen wollten, was so die Fans mitnimmt. Und das war dasselbe wie mit Metroid Prime. Metroid Prime lief dann halt alles schief. Ob es bei Bayonetta was schiefgelaufen ist, würde ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Ich denke eher, dass einfach mit der Entwicklung noch nicht weit genug waren und dann halt noch andere Projekte haben. Ich nehme mal an, dass Astro, Shane und Bayonetta auch nicht die einzigen Projekte von ihnen sind, ähm, die sie in der Mache haben. Da wird bestimmt noch ein oder zwei weitere Spiele nebenbei laufen. Jetzt natürlich in verschiedenen Produktionsphasen, mussten ja auch immer sehen, wenn die Konzeptionsphase vorbei ist, können ja die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, oft schon ans nächste Projekt gehen, weil dann steht ja der meiste, kam schon von denen. Ist ja bei vielen Studios, die so arbeiten. Hm. Ja. Und bei ähm, s also ist ja auch so, dass nach dem Scalebound damals dieses Microsoft-Ding eingestellt wurde, ist ja dann. Im Grunde hat sich dann, das hat irgendwie der Produzent, glaube ich, von S. Shane erzählt im Interview, haben sie sich dann im Grunde an dieses, dieses Konzept von Scalebound mit zwei Charakteren, das war ja mit diesem Drachen und dem Menschen, der den Drachen spielt, der halt den Drachen unter Kontrolle hat oder wie auch immer, dieses zwei ähm, Charakter-Gameplay, was er damals schon in die Idee hatte, das hat dann wohl S. Am Ende dann inspiriert. Und ursprünglich war da wohl auch ein Fantasy-Setting angedacht, haben es dann aber dann in einen Cyberpunk-Setting umgewandelt.
2: Ja, also ich, also, ich bin, bin ja positiv überrascht davon, ähm, gehen wir dann später eher ja. ein. Also ich, ich habe ja nichts dagegen, dass dort äh, noch, noch einige andere Projekte im, im Hintergrund äh, ja, auf uns warten. Und zu Scalebound, da gehen ja noch immer die Gerüchte um, dass das doch noch äh, mal ins Leben gerufen wird von Nintendo.
1: Ich habe gehört, das mal, kommt für die Wiesen. kann man es nicht, weil ist halt die Frage, wo liegen die Markenrechte bei dem mm. Ding? Hat Microsoft die immer noch bei sich in der Schublade und behält die auch, um, oder darf Platinum games mit theoretisch machen, was sie so wollen?
2: Nein, Microsoft hat die Rechte auslaufen lassen, das ist mittlerweile bekannt. Okay.
1: Gut, okay, das ist bei mir jetzt sozusagen nicht bekannt, aber gut. Ja, die um, haben die, die trademark
2: nicht, äh, nicht erneuert und ähm, deshalb wurde da stark rumort, weil er geheißen hat, dass eine riesige Franchise, die fallen gelassen worden ist, von Nintendo aufgefangen wird. <lacht> mal schauen, ob Platinum jetzt das für die Switch entwickelt wir mal.
1: Wäre eine Möglichkeit. meine, Nintendo und Platinum stehen sich jetzt also so nahe seit der Wii U schon. Mhm. Ähm, und das hat jetzt Astro Chain auch wieder gezeigt. Mein äh, komplett neues äh, Franchise, eine komplett neue Marke im Grunde, die sie da wieder erschaffen haben. Die auch ganz schön durch die Decke gehen, wenn man sich die Wertung mal anguckt. Also, die mhm. kamen recht gut an, auch beim Spielern. Ähm, Wobei mich ein bisschen
2: so. irritiert und verwundert, wie es angekündigt wurde und dass es eigentlich ohne viel. Ja Aufregung veröffentlicht wurde dann eigentlich, weil man, man hat einige einige Spiele, die man über Monate hinweg hypt. Und bei Astral Chain ist mir vorgekommen, dass man das überhaupt nicht gemacht hat und äh, das dann einfach da war und eigentlich richtig gut ist.
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil bei mir in meinem, also in meinem, sag ich mal, Wahrnehmungsfeld war es immer präsent, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe es natürlich von, durch mich allein schon wahrgenommen. Aber auch viele Leute, die ich kenne, haben es im Grunde ähm, erwartet, das Spiel. Und spielen es jetzt auch. Mhm. Deswegen ähm, ist das vielleicht bei mir im Umfeld einfach so ein bisschen der Zufall, dass die Leute alle im demselben Spiel interessiert sind. Aber es kann gut sein. Also ich, es, es wurde recht plötzlich angekündigt. Klar, man hat nicht mit gerechnet, aber das ist ja bei Nintendo auch durch den sowieso häufig der Fall mittlerweile. Und bewerben, ja, es kam halt hier nur wieder mal Trailer, neue Videos, ich glaube in zwei Directs oder sowas mit drin. Bei der E3 wurde es auf der Level auch thematisiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und dann. Meine hatten sie es auch mit dabei. Dann irgendwie da. Ja, und ja gut, dann kam ja der Termin schon, die Terminankündigung schon. Mhm. Das ist, ähm, es kam halt, es war halt dann schon sehr weit in der Entwicklung und dann haben sie halt den Termin bekannt gegeben, 30. August. Und haben es halt veröffentlicht, so wie es es gehört. Man muss halt sagen, Nintendo macht ja sowieso bei den wenigsten Spielen wirklich große, sage ähm, sag ich mal, Mainstream-Werbung. Also jetzt ist es Fernsehwerbung zum Beispiel, kriegst du ja aber Nintendo-Spielen sowieso eher selten mit. Höchstens mal auf YouTube einen Trailer vor einem anderen Trailer oder sowas, also YouTube-Werbung. Ähm, und ja, das, das liegt ja auch immer ein bisschen daran, wie die Online-Magazine es äh, wahrnehmen und wie die darüber berichten. Wie stark diese Spielern frequentieren.
2: Naja, es war für meinen Geschmack irgendwie für, für eine neue Franchise doch recht wenig. Ich habe es gesehen damals bei der Ankündigung, habe das interessant gefunden, aber mir kommt auch bei Demon Ex Machina, äh, macht man viel mehr. Werbung, obwohl das irgendwie am Ende das vielleicht nicht das bessere Spiel ist.
1: <lacht> ja, nee, es ist, es ist nicht das bessere Spiel, kann ich direkt mal sagen. <lacht> Weil ich habe es ja schon gespielt, beides. Ähm, ich denke aber, das könnte daran liegen, dass Demon äh, Ex Machina einmal von ähm, Marvelous entwickelt wurde. Das heißt, äh, also in Japan auch von denen ge selbst gepublished. Das heißt, das Spiel ist nur im Westen von Nintendo gepublished. Und dann steht hinter dem Spielen einige Entwickler, die an der Armored Core-Reihe gearbeitet haben, was wiederum eine der wohl bekanntesten Mecha-Spielereien in Japan ist, die von From Software ursprünglich stammt. Mhm. Also... Ich denke, das hat dann schon so ein bisschen mit reingezählt, weil das hast du auch in einigen Videos mitbekommen, gerade am Anfang, dass sie mit diesen Namen auch geworben haben. Sie haben wahrscheinlich gehofft, mit diesen Namen können sie ziehen. Das haben sie auch bei Estelle Shein beim ersten Trailer gemacht, haben bei fast jedem Namen dazu geschrieben, was die Person vorher gemacht hat, schon an welchen Spielen die mitgewirkt hat. Zum Beispiel ist der Director von äh, Banier Automata beteiligt, weil es einer der Hauptentwickler Senior Game Designer war, ja.
2: Genau, und Bayonetta, so der Bayonetta-Typ, ich glaube für Charakterdesign oder so, ist auch dabei. Ja.
1: Charakterdesign war von einem Manga-Kard. Ah, genau. Manga-Zeichner. Aber es ist der noch jemand Bayonetta von Bayonetta
2: dabei, der eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, genau. Das ist der Komponist, der von ah, Bayonetta 2 ist okay. dabei. Und ich glaube, dass einer der Produzenten definitiv, also auch bei Bayonetta. Ich glaube, der eine Produzent ist sowieso bei allen Spielen von denen beteiligt. Bei Bayonetta 2 war, war er definitiv stark eingeführt. Eingebunden. Bei Star Fox Zero war er stark eingebunden, bei Scalebound war er eingebunden und ich meine auch bei diesem Vanquish war er eingebunden. Und bei Metal Gear Rising müsste er auch dabei sein. Das ist der Atsushi Inaba oder wie der heißt. Mhm. Das ist auch so ein Name, der natürlich dann bei Platinum, natürlich sowieso bei fast jedem Spiel dann wird, logisch eher bei Bayonetta mitgewirkt. Ähm, und dann hast du ja noch diese Co-Directors von Nintendo, die dann auch an Sp ganz anderen Spielen noch mitgewirkt haben. Also natürlich sind ganz viele Spiele konnten sie dann nennen durch die Namen und so. Ähm, Bayonetta... Star Fox Zero, Nier Automata und so weiter. Ja. Jo. Aber ich stimme dir, nicht, stimme dir schon zu, das Spiel ist nicht so groß beworben worden, wie man es vielleicht bei einer neuen Marke von anderen Herstellern erwarten würde. Also ein Sony oder Microsoft zum Beispiel würden wahrscheinlich so eine neue Marke etwas präsenter bewerben. Hm. Wobei man das auch nicht bei jedem Spiel <lacht> behaupten kann.
2: Ja, aber jetzt sind wir eh schon abgeschweift, vielleicht sollten wir auch den, den Hörern erklären, um was es geht weil genau. äh, ich bin mir, bin mir sicher, dass da einige draußen keine Ahnung haben, um was es in Astral Chain eigentlich geht
1: ja. Jonas ähm, was ist ein Astral Chain für ein Spiel? ich
0: muss gestehen, als ich das Spiel angefangen habe war ich auch ein bisschen überfordert vom Einstieg und zwar geht es um ich glaube spielt in der nahen Zukunft irgendwann in den 2000ern und die ich glaube 2070 oder 50 oder so
1: 78, 2078 müsste es sein ja und die Charakteren 2058 geboren sind im Spiel 20, also Moses 2078. Sein. Du kennst die Details. Ja, ich habe es noch im Kopf, warum auch immer ich das gerade im Kopf
0: hatte. Dann kannst du vielleicht bestätigen, ob das stimmt, was ich jetzt sage, weil nach meinem Eindruck scheint die Menschheit, äh, der scheint es nicht so gut zu gehen und die hat sich wohl zurückgezogen auf so eine Art, ich glaube sie nennen es Ache, eine künstliche Stadt und die mhm. steht jetzt unter Bedrohung der sogenannten Chimären, die aus irgendeiner Dimension kommen und den Menschen das Leben schwer machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand es ein bisschen seltsam. Erst, ich weiß gar nicht mehr, nach irgendeinem Kapitel, ich glaube nach dem fünften sogar erst, kriegt man natürlich die Möglichkeit, ein paar äh, Akten zu lesen. Das fand ich halt ein bisschen seltsam, weil genau da steht dann erstmal drin, was überhaupt passiert ist. So etwas hätte ich mir optional schon am Anfang mehr gewünscht, dass ich ein bisschen mehr erfahre schon am Anfang. Man erfährt ein bisschen was, also es gibt diese Arsche, das hast du richtig erzählt, die die Menschheit hat sich darauf zurückgezogen und lebt dort. Und die werden halt aus dieser anderen Dimension, die sie Astralebene nennen, angegriffen von den Chimären. Und es gibt diese Krankheit, die nennen sie Rot, wie, Rotbefall, nee, wie, wie hieß die nochmal? mal? Irgendwas mit also rot ich habe es auf Englisch
2: <lacht> gespielt, aber es ist die, die rote Materie, die halt das Problem macht.
1: Ja, genau rote Materie ist, es, ist das Objekt, aber die haben für die Krankheit einen Namen, der halt irgendwie Rotbund oder irgendwie sowas war. Ich weiß, kommt gerade nicht mehr drauf äh, ganz. Und ähm, dadurch wandern die Menschen sich dann halt in so eine Art ja, Monster-Zombie, wie man es auch nennen will. Äh, die greifen halt auch alle anderen an und um die, die, diese Krankheit muss halt eingedämmt werden. Und dafür eine, gibt es eine Spezialeinheit, die nennt sich Neuron. Und am Anfang spielt man halt einen von zwei Charakteren. Man kann sich selbst auswählen, wen man mö wählen möchte. Das ist im Endeffekt, mehr, äh, ob man männlichen oder weiblichen Charakter haben will. Gibt, ich sag mal, es gibt Einstellungsmöglichkeiten beim Aussehen, aber die sind eher so ja, rudimentär. Andere Gesichter, Haarfarbe, Augenfarbe, andere Frisuren und so ein Zeug. Interessant finde ich, ist der jeweils andere, den man nicht wählt, als Zwillings... Geschwister, nein, also Schwinges Bruder oder Zwillingsschwester auch im Spiel drin ist. Die beiden sind halt äh, auch Polizisten und schon am Ende des ersten Kapitels, deswegen ist kein großer Spoiler, äh, schließen sie sich dann auch Neuron an und kämpfen dann äh, mit dieser Spezialeinheit gegen diese Chimären, die halt die normale Menschen eigentlich gar nicht sehen können. Und ja, dafür kriegt man halt eine Legion, das sind äh, so, so, eigentlich gefangene Chimären, die durch eine Kette, die Astral Shane, woher kommt wohl der Titel, <lacht> <lacht> ähm, kontrolliert werden können und halt an den jeweiligen Benutzer gebunden sind und mit denen kann man halt dann diese Chimären bekämpfen und vernichten und so weiter und so fort. Natürlich spitzt sich das alles noch ein bisschen weiter zu im Laufe der Geschichte, da will ich aber jetzt gar nichts zu viel verraten, weil es auch, gibt auch ein paar Spoiler dabei, ähm, die man jetzt vermeiden möchte. Und ja, es ist ein Cyberpunk-Setting, die Entwickler haben auch selbst angegeben, dass sie sich, ähm, von Sachen wie, also Anime wie äh, Ghost in the Shell oder Apple Seed haben,
2: inspirieren lassen. Ist nicht alles irgendwie von Ghost in the Shell inspiriert worden? <lacht> Zumindest im
1: Cyberpunk-Setting in Japan würde ich sagen, ja. Da ist vieles von inspiriert worden.
2: <lacht> ich meine, es ist ja nicht, nicht schlecht. das also ist ja ein interessantes, cooles Setting.
1: Ja, also ich mag das Setting sehr gerne. Ich bin so, mag so das Cyberpunk sehr gerne. Äh, mir gefällt auch die Geschichte sehr gut, muss ich sagen. Ich finde die... Ähm, äh, spannend, interessant. Äh, ich habe auch schon Charaktere, die ich nicht mag, muss ich ehrlich sagen, besonders einen. <lacht> ähm, Gut. Ja, und äh, das, das ist nämlich Akira. Also ich habe, vielleicht sollte man ja, dazu wirklich? sagen, also ich habe ähm, hab einen weiblichen
0: Charakter gewählt,
1: also habe ich Akira, ähm, ist immer, Akira heißt immer das Geschwisterlein von einem. also der Zwillingsbruder, Zwillingsschwester. Egal, wen man wählt, ist es ist immer Akira, heißt ähm, Zwilling und ich muss ehrlich sagen, ich mag Akira nicht.
2: Okay. Also in deinem Fall magst du den männlichen nicht
1: Genau Ich finde aber, das liegt auch mit, es liegt am Verhalten Wie der geschrieben ist Was ich, die Absicht dahinter ist Ich sage jetzt nicht, dass ich die Figur schlecht geschrieben finde An sich, ich finde ihn nur unsympathisch Wie er agiert Wie er auf manche Sachen reagiert Wie er sich auch entwickelt zum Teil Finde ich ihn äh, unsympathisch Als ähm, Charakter Das heißt aber nicht, dass ich die Figur an sich Ablehne oder schlecht geschrieben finde das sollte man, ich finde, er ist wahrscheinlich eher gut geschrieben, weil ich ihn so als nicht so sympathisch empfinde. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch wieder, hat er seine sympathischen Seiten, das darf man auch nicht vergessen dabei. Also er hat ja auch so ein, immer logischerweise ein Interesse an, an meiner Spielfigur, weil ist ja Geschwister und sowas.
2: Ja. Also ich nehme mal an, vielleicht kannst du das bestätigen oder, oder dementieren, dass... Äh Prinzipiell immer nur das Geschwister hin ausgetauscht wird, je nachdem welchen Partner man spielt. Oder ändert sich an der Story grundlegend was?
1: Also, nee, soweit ich weiß, also soweit ich auch gelesen habe, ich habe es ja nur, wie gesagt, nur mit dem einen Charakter gespielt, hm. ähm, ändert sich daran überhaupt okay. nichts. Also, das ist ähm, wirklich, die Charaktere werden ausgetauscht und ich meine so, sogar, die Charakterzüge und Dialoge bleiben komplett identisch, nur halt anders vertont. Ähm. Da denke ich mir dann halt, wenn sie schon einen Sprecher für beide Charaktere hatten, hätten sie auch den Hauptcharakter vertonen genau,
2: können. Genau, das ist... immer Hauptcharakter. Das ist einer der Punkte, den ich auch nicht verstehe, weil äh, das habe ich mir während des Spielens eben gedacht, dass wenn, wenn das Geschwisterchen eben äh, voll vertont ist und mit mir redet und der Hauptcharakter einfach stumm bleibt, so wie Link in Zelda, dann ja, was passiert, wenn ich den anderen Charakter am Anfang wähle? Dann wird der wahrscheinlich nicht stumm bleiben, also macht das irgendwie keinen Sinn, dass der stumm ist. Es, es ist komisch
1: einfach. Ja. Es ist auch komisch, es redet wirklich immer nur der Begleiter, sage ich mal, von der Hauptfigur, weil man ist nicht immer nur mit Akira unterwegs, es kann auch mal sein, dass, was ich, ein anderer Kollege dabei ist, es reden immer nur die Kollegen und auch wenn man angerufen wird, ist es nicht, man selbst, der auf diesen Anruf antwortet, außer mit dem Auswahlmenü, also da tauchen manchmal so ein paar mhm. Optionen auf, manchmal kann man sogar mehrere Fragen stellen und kriegt darauf Antworten, manchmal wählt man halt einfach nur zwischen zwei Optionen aus. Ähm, das, was da steht, wird halt gesagt, aber es wird nicht ausgesprochen, es ist halt so wie in zum Beispiel auch Skyrim, da spricht der Charakter ja auch nicht und ich finde es einfach ein bisschen seltsam, weil da fehlt einfach was und Bayonetta zum Beispiel hat es ja auch anders gemacht, Bayonetta ist ja gerade deshalb so ein guter Charakter, weil sie vertont ist, so wirkt halt äh, der eigene Spielcharakter ein bisschen wirklich nur wie so ein Avatar, den man spielt, das, der, der hat die, die, obwohl es eine charakterliche Anzeichen für die Figur gibt und die Figur eindeutig auch ein paar Sachen ähm, anders sieht als andere, zumindest wirkt es auf mich manchmal so, wird es nicht so gut vermittelt, weil die Figur einfach nicht spricht. Da hätten sie wirklich diesen Schritt gehen sollen und sagen sollen, okay, wir vertonen den Charakter auch. Diese äh, Multiple-Choice-Sachen, also wo ich dann was entscheiden kann, so kleine Sachen, was jetzt keinen großen Einfluss Story hat, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, Hätten sie ja trotzdem drin lassen können. Das wäre ja nicht schlimm gewesen. Haben ja andere Spiele auch. Mass Effect zum Beispiel als großes Beispiel. Oder in Fallout 4 hat sie ja auch gemacht.
2: Ja, oder jedes ja. andere Spiel. <lacht> Einfach.
1: Ja, viele andere Spiele.
2: Ja ich, ich, Deswegen, also ich, also Irgendwann habe ich ein Miyamoto-Interview gelesen, wo er meint, er vertont den Hauptcharakter nicht, weil ähm, dann die Fantasie des Spielers irgendwie durcheinander kommt oder zerstört wird, wenn der nicht die Stimme hat, die sich der Spieler vorgestellt hat. Ja gut, also, das kann ja sein. Aber ich meine, das ist ja ein Blödsinn. Find,
1: genau, ich sehe es als Blödsinn an, weil dann hat der Charakter eben schon eine äh, Stimme. Das kann erst bei einem sehr ikonischen Charakter wie Link könnte das wirklich passieren. Weil Link ist nun mal äh, seit Jahren da, dass der ist zu einer Zeit gekommen, als noch keine äh, Synchronsprecher, also Synchronstimmen in der Hinsicht gab. <lacht> Bei dem Charakter jetzt aber ist es eine Designentscheidung gewesen, weil die Figur macht ja auch manchmal Geräusche. Wenn sie zustimmt zum Beispiel, macht es einfach nur ein mm oder sowas. Mm -hmm. Ganz Klingt sogar manchmal total bescheuert einfach nur. Also es einfach sagt Ja oder so. Ähm, das finde ich halt immer ein bisschen ja, ich mag sowas in solchen Spielen einfach nicht. Es gibt Spiele, bei denen ich sage, okay, von mir aus kann der Hauptcharakter stumm bleiben, aber bei dem Spiel hätte ich mir wirklich eine Vertonung gewünscht.
2: Ich bringe jetzt vermutlich ein, ein unrühmliches Beispiel, aber Metroid ADAM hat Samus vertont, nachdem sie nie gesprochen hat. Und ich fand, das war sehr gut gemacht.
1: Ja. Man äh, kann äh, über das Spiel genau ha das
2: halten, was man will. ja, Also von dem Spiel halten, was man will. Aber ich, ich fand, die Inszenierung, die, die ähm, also generell einfach die Zwischensequenzen mit Vertonung fand ich einfach gut.
1: Ja, das genau sowas. Ich bin immer der Meinung, dass wenn schon ein Charakter ähm, fest da ist, also es gibt einfach einen Charakter, der eine Persönlichkeit hat, ich bin das nicht, ich verkörpere diesen Charakter nicht, dann will ich auch eine Vertonung haben. Und da kann es zumindest auch ein Charakter sein, der, der jahrelang gesprochen hat. Wie war es bei Breath of the Wild mit Zelda? Mhm. Die hat ja auch auf einmal angefangen zu sprechen jetzt. Genau, ja was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Link jetzt gesprochen hätte. Es hätte für mich ins Spiel reingepasst. Ja. Und bei und Chain, wie gesagt, finde ich, ist es einfach eine Sache, die fehlt. Dadurch wird, ähm, gut, man wählt ja eh seinen eigenen Charakter aus, gibt dem Namen, aber trotzdem, diese Figur wird nie so ähm, prägend sein, wie jetzt eine Bayonetta es war. Mhm. Deswegen hätte ich auch kein Problem damit gehabt, wenn das Aussehen nicht beeinflussbar gewesen wäre und wenn ähm, die Namen festgelegt wären. Also wenn jeder von beiden einen festgelegten Namen hätte. Dass man auswählen darf zwischen männlich und weiblich, also wen man von beiden spielen will, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich hätte kein Problem gehabt, wenn alles andere festgelegt gewesen wäre. Hm, Bin ich bei dir. Ja, so macht es ja auch zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey. Da kann ich ja auch Alexios und Cassandra auch nicht anpassen, im aussehen her. Mhm. Und trotzdem haben sie wirklich Persönlichkeit beide. Ja, ja, bin ich absolut bei
2: ja. dir.
0: Ich, Wie wissen du das, Jonas? Ich, ich denke, das ist halt noch ein japanisches Relikt, weil inzwischen merkt man, dass sich Japan in dieser Hinsicht auch ein bisschen öffnet, aber oftmals sind es halt die japanischen Spiele oder Rollenspiele, die halt einen stummen Charakter verwenden, damit man sich besser hineinversetzen kann. Aber ich finde, ich, manchmal passt es, manchmal nicht. Jetzt bei Astral Chain hat es mich eigentlich nicht gestört. Ich habe den männlichen Charakter gewählt und Akira in dem Fall... Dann die Frau fand ich jetzt nicht irgendwie störend. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es andersrum gewesen wäre.
1: Ja, störend finde ich es auch nicht. Sie gehört ja da ganz... Also der Charakter Akira ist ja ganz wichtig. Der gehört ja ganz klar dazu. Ähm, um es so mal klarzustellen. Ich finde die Figur nicht störend. Ich finde sie sehr wichtig und auch gut, dass sie drin ist. Aber manchmal finde ich diese Reaktionen von dieser Figur einfach unsympathisch. Das ist das Problem. Äh, Wobei es kein Problem ist. Es das gesagt heißt, ja, dass sie bei mir eine Wirkung erzielt mit dem Charakter. Aber gut, ich würde einfach mal sagen... Ich denke mal, unsere Meinung zu den Vertonungen ist klar, aber nur wegen japanischem Relikt, wenn ich mir mal so ein paar westliche Spiele angucke, also jetzt Skyrim als Beispiel und bis zum vierten Teil auch Fallout, die haben ja auch auf die Vertonungen verzichtet und das es gibt noch einige mehr Spiele, die den Hauptcharakter nicht unbedingt immer vertonen, auch wenn es natürlich im Westen nicht so oft vorkommt wie im japanischen.
0: Ja, vor allem Nintendo ist da ja immer sehr strikt gewesen in der Vergangenheit. Ich will noch auf ja, einen Punkt zu sprechen kommen und zwar, wir ja. haben ja gesagt, die zwei Geschwister haben natürlich auch einen Vater, der heißt Max und ist so mhm. eine Art, ja, Elite-Soldat in der Truppe. Ähm, aber ich finde, es ja, ist jetzt der zweite, die zweite Vaterfigur in sehr kurzer Zeit, dem ich irgendwie nicht abkaufe dass es die Vater von, von der Hauptfigur ist und die andere war ähm. ein Fire Emblem. Ich weiß nicht, wie es euch dagegen. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, wenn, wenn zweite Figur, da kannst du nur über Fire reden. Ja. <lacht> ja,
1: eigentlich, aber ähm,
2: Max, also er ist Captain erstmal von Neuron, kann man vielleicht dazu sagen.
1: Er ist ja auch nur der Adoptivvater, wie ja auch ganz früh verraten wird im Spiel. Also er ist ja nicht der ähm, richtige leibliche Vater. Mhm. Das sagt mhm. das Spiel ja direkt von auf an. Das haben sie, glaube ich, sogar schon in den äh, Trailern verraten gehabt oder in der Storybeschreibung stand das schon drin. Ja, ja, das dass ganz sie nur ganz adoptiert früh. sind. Das sollte man vielleicht dabei nicht äh, vergessen, dass er im Grunde schon als amtierender Polizist diese beiden Kinder aufgenommen hat. Klar, er hat sie erzogen, er hat ihnen die Windeln gewechselt, wie er, wie er glaube ich, in einem Nebengespräch im zweiten Kapitel schon sagt oder sowas. Aber ähm, trotzdem, er ist nicht direkt jetzt äh, wirklich die Vaterfigur in dem Sinne, glaube ich. Auch nicht so gedacht, weil es ist dann immer noch, ist er, ähm, ja der harte Polizist, als der soll er auftreten. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja, das stimmt. Ich, ich stimme dir dazu. Er ist jetzt nicht die klassische Vaterfigur. Aber solche Väter gibt es garantiert auch im echten Leben. Darf man nie vergessen. Das, das stimmt, ja. Also das ist... Ja, Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm.
2: Ja, aber gut, das Spiel besteht ja Gott sei Dank nicht nur aus Stories, sondern auch aus einem recht äh, coolen Kampfsystem in meinen Augen.
1: Um, ja, und da sollte man vielleicht kurz anmerken, was ich nämlich sehr interessant fand, was von, ich glaube, Produzent oder Director mal verraten wurde, das Gameplay stand zuerst. Sie haben im Grunde das Spiel um das Gameplay aufgebaut. ist immer gut.
0: Das kann ich mir sehr gut ja, vorstellen halt
1: dem Spiel. Ja, und das ist halt, ähm, das ist anders, als hat ähm, der Director nämlich gesagt, genau anders die entgegengesetzte Sache, wie damals bei Nie Automata, da hat Platinum Games ja die Entwicklung auch übernommen, da haben sie im Grunde, ähm, anders den anderen Weg gebaut. Also, sie haben nicht das Szenario um das Gameplay gebaut, sondern das Gameplay um das Szenario gebaut. Logisch, weil es einen Vorgänger gab. Finde ich nur interessant, dass sie das, das ähm, Gameplay zuerst im Grunde hat, darum das Szenario und alles aufgebaut haben.
2: Vermutlich hat ein Automata dann auch nicht so gefunkt bei mir. Ich, ich habe das irgendwie nach drei oder vier Stunden aufgehört zu spielen. Das
1: kann ich nicht Also da geht mir wie, wie Michael.
0: Endlich habe ich jemanden gefunden. <lacht>
1: Ich fand es ein grandioses Spiel, aber gut, okay, es geht heute nicht um genau, die ja. Genau, <lacht> Nein, aber,
2: aber das ist der Punkt, also worauf ich hinaus möchte, ist, weil sie es die andere Richtung gemacht haben. Also man merkt, mhm. dass das, das Gameplay first war und der Rest halt danach. Und ja. deswegen hat es irgendwie sofort bei mir gefunkt, gebe ich zu. Ähm, finde das sehr interessant und, und auch sehr cool die Möglichkeiten, die man hat mit diesem Kampfsystem, und es ist auch mal ähm, was ganz anderes, was man sonst im spielt heutzutage.
0: Ja, ich würde es auch als Herzstück bezeichnen, obwohl man teilweise gar nicht so viel kämpft, wie man meint, weil mm. man auch eine Menge Nebenbeschäftigungen hat und dann auch die ganzen Ermittlungspassagen und so. doch. Ja, man muss dazu teilnehmen.
2: sagen. Genau, es ist halt auch ein irgendwie. Also es erinnert mich teilweise an elenoir weil du einfach irrsinnig viel äh, forscht und, und die Umgebung anschaust, weil du natürlich ein Kopf bist, der an einen Tatort gerufen wird und dort eben ja, Dinge untersuchen muss. Und äh, anfangs stockt das Spiels schon sehr. Das muss man auch sagen. Da ist das Pacing nicht hundertprozentig gelungen, äh, weil vor allem in den ersten zwei Kapiteln hast du irrsinnig viel Tutorial und diese ja, Trainingsmissionen. Und äh, muss ich ehrlich sagen, die ersten zwei Kapitel haben mich eigentlich ein bisschen abgetönt. Äh, dann ist es sehr viel runder geworden und der, der Spielfluss war einfach besser gegeben danach. Ja. Also man hat noch immer Rätselphasen, ja, Forschphasen und dann eben diese Actionphasen und ich finde, dass das Spiel ein besseres Actionspiel als das Vorspiel ist. Auf jeden Fall. Ja, aber man mu muss halt aber irgendwie beide beides Passagen machen.
1: Muss, ja. Ich muss sagen, ich mag beide Passagen. Also Ich mache auch wirklich unglaublich gerne diese Nebenquests. Ich, ich laufe gerne durch diese Welt und ähm, also mir gefällt beides wirklich gut. Ich mag den Actionanteil. Es ist ganz klar, dass äh, in, dem, in der Hinsicht das bessere Action, also als Actionspiel besser. Aber ich finde es gut, dass dieser andere Teil drin ist. Und auch, dass es das nicht komplett, sage ich mal, also es ist ein lineares Spiel, aber ich finde es schön, dass die äh, Gebiete manchmal ein bisschen weitläufiger sind, dass ich da auch mal ein bisschen was erkunden kann, ein bisschen was finden kann auch, äh, Nebenmissionen habe und sowas. Also das, das mag ich an dem Spiel
2: auch. Ja, ah, Ich, ich sage ja nicht, dass, dass, dass es drin drin ist. schlecht ist, aber es ist... Definitiv ein besseres Action Actionspiel. Ne? Ähm, ja, die, die Level sind ähm, jetzt nicht so riesig, wie man meinen möchte, aber sie haben einige äh, ja, versteckte Passagen und, und Winkel, wenn man dort äh, dieses Red Matter entfernen möchte, oder auch alle Side Missions, hat man schon ein bisschen was zu tun und auch ähm, ja, die, die Level wirklich äh, Winkel für Winkel zu erkunden. Finde ich cool und ja, es gibt ein bisschen Abwechslung. ist Du hast nicht diesen Action-Overload. Also, ich finde es ja auch insgesamt gesehen gut, dass es solche ruhigen Passagen gibt. Ähm, ja, also, ich meine, später im Spiel wird es dann eh weniger. Aber, Logisch ist es. Ja, aber ähm, ja, ich finde, es ich find, passt als, als Synergie schon zusammen würde mir das Spiel jetzt aber nicht kaufen, weil ich ein Detektiv sein möchte.
1: <lacht> nee, das auf keinen Fall, weil das, das will es aber auch gar nicht sein, das Spiel. Man, man muss ganz klar sagen, es ist ein Action-Adventure mit einem stärkeren Action-Anteil als einem Adventure-Anteil, mhm. was aber auch die Absicht dahinter war. Sie haben dieses Ermittlungssystem, denke ich, auch als zweites hinzugefügt. Ich denke mal, das Kampfsystem des action Zeug war schon als erstes, weil sie haben ja auch, wie gesagt, das Dual-Character-Gameplay aus ähm, Scaleborn als Inspiration genutzt. Und ich denke, sie wollten das Spiel einfach noch ein bisschen erweitern, hm. damit sie ähm, nicht nur dieses Action-Ding haben. Weil ich denke mal, wenn es nur das Action-Ding gewesen wäre, hättest du das Spiel auch deutlich schneller durchspielen können, dann wäre es ein deutlich kürzeres Spiel geworden. Genau, äh, weil man muss
2: dazu sagen, es gibt elf Kapitel und jedes dauert okay. ungefähr eineinhalb Stunden plus Minus. Das heißt, ja, man kommt würde, auf so ja, 15 ja. bis 20 Stunden, je nachdem wie viel oder wie, wie viel Zeit man sich halt lässt. Ne? Insgesamt. Ja, man
1: kann schon, man kann schon deutlich mehr damit verbringen, würde ich fast sagen. Also ich habe jetzt schon deutlich mehr Spielzeit drauf, es hängt doch wirklich davon ab, wie stark guckt man sich um, ähm, wie viel trainiert man, muss man auch sagen, mhm. weil man kann ja in diesem Trainingsraum auch immer trainieren und ähm, führt man wirklich alle Gespräche, auch die, die nicht mit Nebenquests zusammenhängen, weil man kann ja auch einfach teilweise gerade in der Basis einfach mit den Leuten quatschen, ohne dass dann irgendwas passiert, sondern einfach nur, dass ein Dialog gezeigt wird, kann man ja theoretisch ausführen lassen. Und dann gibt es ja wie gesagt diese ganzen Nebenquests und äh, den, wie Red Matter sagt ja die rote Materie, die man einsammeln kann, für die man ja auch belohnt, wird wenn man möglichst viel davon sammelt in einem Level und so weiter und so fort.
2: Dann kann man ja, also da steckt ja auch noch ein bisschen
1: mehr in der Hinsicht drin.
2: Genau, also es ist ja so aufgeteilt wie bei Anetta, dass man. Dort waren es halt Verse pro, pro Kapitel, wenn man alle gefunden hat, hat man halt eine coole Bewertung bekommen. Das gleiche ist bei Astral Chain, also man kann Fälle oder, oder Missionen übersehen, die dann halt nicht in die Wertung einfließen. Ja. Genau. Ähm, was man vielleicht noch ansprechen sollten zum, zu den zwei verschiedenen ähm, ja, Szenarien, also diese Rätselmissionen, da muss man eigentlich die, 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 den Tatort oder die Gegend erkunden und hat da dieses Iris, das ist so ein äh, zweiter alternativer Modus, in dem man quasi die ganze Welt als Wireframe sieht, und äh, als Hologramme und dort aber auch ähm, gewisse äh, vergangene Events sozusagen nachspielen kann, und Anführungszeichen, oder, oder wiedergeben kann und man dann eben ähm, ja, gewisse Vorkommnisse untersucht. Also zum Beispiel, wenn ja. da jetzt ein Roboter runtergeschossen wird, dann sieht man das eben, man kann das verfolgen, wohin auch der Schuss geht oder welcher Schuss getroffen hat. Also es ist recht, recht witzig eigentlich, äh, interessant, Uh, und das zweite ist eben dann das Kampfsystem, auf das wir eigentlich näher eingehen sollten noch, dass die, die Zuhörer auch wirklich wissen, wovon wir reden.
1: Ja, auf alle Fälle, ganz kurz möchte ich noch ja. so anmerken, ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Quests in zwei aufgeteilt sind, also neben das Hauptquest kann alles mögliche sein, mhm. es gibt zwei Arten Quests. einmal blaue und rote Quest, rote Quest ist im Grunde, dass man kämpfen wird, blaue Quest ist, dass man nicht kämpft, aber genau. blaue Quest kann es auch sowas sein wie, hey, ich habe was verloren, bring mir das mal bitte, dann suchst du halt die Gegend ab und äh, musst dieses Ding wiederfinden. Ähm, nur so als Beispiel. Es gibt aber natürlich auch ganz äh, andere blaue Quests, bei denen du dann, was weiß ich, einen flüchtigen Verbrecher fangen musst oder so. Mhm. Oder jemanden durch Befragung überführen musst, dass, da, dass dieser Typ überhaupt der Verbrecher dann ist. Ja. Also oder, das du sollte trägst vielleicht. Eis
2: quer durch die Gegend.
1: Was? Ja. <lacht> Im Endeffekt ist es wirklich meistens so: man läuft durch die Gegend, aktiviert sein Iris, scannt Sachen, untersucht Sachen und meistens findet man es dann relativ einfach aus aber es gibt, es gibt auch ein paar schöne äh, sag ich mal blaue Nebenquests, die jetzt nicht mit Kampf sind.
2: Das einzige Problem, das ich noch habe, und das habe ja? ich, bei jedem Spiel, das ungefähr das gleiche Konzept hat, wenn ich Dinge in der Iris sehe, die ich sonst nicht sehe, dann laufe ich ab sofort nur mehr mit Iris rum, damit ich nichts ja, übersehe und dann habe ich nichts mehr vom generellen äh, von der Umgebung, weil die ist ja dann total verfälscht mit anderen Farben, es ist, sind Hologramme drinnen, das wird hervorgehoben, es sind so viele Spiele, die ein ähnliches Konzept haben, und ich renne dann nicht mehr normal durch die Gegend.
1: Ja, aber das ist genau das, was mir passiert ist, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Aber wenn man das macht, ich finde, in dem Iris sieht man in einigen Umgebungen sogar schlechter, wenn man dann die Details zum Teil einfach auch nicht mehr sieht.
2: Das ist wichtig, ähm, ja, aber ich, ich sehe halt dann sofort, hey, da gibt's was und
1: Da gibt es eine Truhe, ich weiß, logisch, mache ich auch, aber man kann andere Sachen dafür übersehen. Das ist, ist mir auch aufgefallen. Man kann dafür ganz andere Sachen übersehen, die auch wichtig sind oder wichtig sein können oder sagen wir so, zumindest interessant sein können. Um es mal so auszudrücken. Hm. Deswegen, also ich renne gar nicht mehr so die ganze Zeit mit Iris rum, weil ich es auch angenehmer zu spielen finde ohne Iris, wenn ich ehrlich bin. Ich mag den Iris-Modus rein äh, optisch nicht so gerne. Ähm, ich nutze den wirklich hin und wieder, um was zu, um halt zu sehen, da ist was, aber dann deaktiviere ich ihn sofort wieder, weil ich einfach schlichtweg das, das, das Spiel angenehmer finde ohne Iris.
2: Na, ich finde auch, dass der Iris-Modus nicht zum, zum Dauerbrenner ähm, werden sollte, weil, weil, weil er einfach die Grafik natürlich verfälscht, also das Art-Design ja. und äh, der Iris einfach nicht schön ist, da hast du recht.
0: <lacht> ja. Ich habe ihn auch nur als Scanner verwendet meistens und sobald man schlägt, ist er ja eigentlich sofort wieder deaktiviert. Was mich mhm. bestellt genau, ja. hat, ist, dass das Spiel leider keinen Gyro-Modus hat, weil manchmal hätte ich gern mit dem Iris-Modus äh, bewegliche Objekte eben halt eingefangen, um die zu untersuchen und das war manchmal nicht so einfach, fand ich.
2: Das Spiel das hat schon gyro aber hat's. Ja, hat's. ja, aber ja. nur beim, beim Kämpfen. Also wenn du zum Beispiel mit deinem ähm, Pfeil-und-Bogen-Legion, Arrow-Legion heißt er, glaube ich, äh, zielst, dann kannst du sehr wohl mit dem Gyro ein bisschen zumindest zielen. Okay, das
1: Außerdem gibt es ja die Möglichkeit, äh, in einem e also auf dem ein Plaza-Eis zu kaufen, mhm. Und wenn man zu sehr mit dem Controller kippelt, dann fallen dir die Eiskugeln da runter. <lacht> Weiß <lacht> ich nicht mehr gerade geil. Mit vollkommener Nonsens meiner Meinung nach. Eine total überflüssige Funktion. Aber gut, meine Güte, von mir aus.
0: <lacht> ja. Aber ich denke, wir sollten gut, mal du. das Kampfsystem noch ein bisschen beleuchten. Genau. Wer will denn dieses doch recht komplizierte Kampfsystem beschreiben? Weil es wächst natürlich mit der Zeit. Und am Anfang findet man es wahrscheinlich noch gar nicht so gut, bis man erst verstanden hat, was man alles machen kann.
1: Also mir hat es eigentlich von Anfang an recht äh, zugesagt. Ähm, ja, also bis man
0: halt ja, die ersten Tutorialwellen überlebt hat, meine ich.
2: Genau, man ja, kommt schwer rein.
1: Ja, fand ich jetzt gar nicht. Ich fand es schon ähm, recht früh in Ordnung, sage ich mal. Natürlich ist, kommt man immer besser mit rein. Das ist aber fast allen Spielen so, dass man in die Systeme besser reinkommt. Ähm, keine Ahnung, Also ich fand es ich fand's auch am Anfang schon mh, ordentlich, also ein recht gutes System.
2: Nein, nein, das schon, aber ich, ich fand, also zumindest ging es mir so, die Kämpfe sind einfach nicht flüssig abgelaufen. Also ich habe immer wieder Probleme gehabt, diverse Button-Kombis zu, zu, äh, mir zu merken, auch wenn man eine Legion ändert inzwischen und auch dieser, dieser Moment, wo das aufblinkt, noch einmal blau mhm. und du einen Synchroangriff machen kannst, also da einfach das Timing zu verinnerlichen, wann das passiert, das hat schon ein paar Kapitel gebraucht, aber ich finde, es wird dann einfach ein runderer Kampf und du hast, dadurch, dass du auch mehr ähm, Funktionen freischaltest, wenn du deine Legions upgradest, kannst du einfach wirklich, wirklich viel damit machen und also ja. das Kampfsystem scheint danach wirklich...
0: Ja, man hat ja die aber Möglichkeit, die Legion auch per rechten Analogstick selbst zu steuern und da muss man auch ein bisschen, finde ich, erstmal reinkommen, die zwei Figuren mhm. unter Kontrolle zu bekommen. Und manchmal wusste ich auch oder? nicht ganz, äh, ob meine Legion jetzt im Angriffmodus ist oder, oder nicht, vor allem wenn sie halt nicht auf dem Bildschirm ist, da muss man erst sich ein bisschen orientieren, aber sobald es ging und ich finde nach zwei Kapiteln hat man es eigentlich drauf, dann äh, kommt man richtig rein.
1: Ja, aber im Zweifelsfall kannst du Legion ja immer zu dir zurückrufen, indem du auf die linke Schultertaste drückst. Ja. da kommt sie immer sofort zu dir zurück und dann kannst du wieder losschicken. Also wenn du im Grunde nicht mehr weißt, wie sie jetzt agiert, was sie macht, einfach linke, linke hintere Schulter, also ZL drücken und dann ist sie wieder bei dir.
2: Ich habe auch mit der R-Taste sie komplett verschwinden lassen und mhm. dann ja. wieder die ZL-Taste gedrückt, wird dann kriege ich auch diesen, weil ich, weil ich sie abgegradet habe mit so einem äh, Tool, äh, dass ich da eine Explosion mache. Wenn, wenn die Legion erscheint und dann die Gegner natürlich Stunt, äh, was sehr cool ist. Das heißt, ich spiele eigentlich immer so, die Legion ist irgendwo weg, ich drücke R, ZL sofort wieder, treffe die Gegner und kann weiter kämpfen.
1: Ganz genau, so mache ich es auch oft. Ähm, aber wir sollten vielleicht mal das Grundkampfsystem erklären, weil da sind wir immer noch nicht drauf eingegangen. Wir haben gesagt, wir haben die Legion, wir haben, können die selbst steuern, wir können mit der kämpfen und so. Aber wir haben noch nicht genau erklärt, was jetzt genau überhaupt in den Kämpfen passiert zum Beispiel, also erstmal wir selbst haben ja diesen X-Schlagstock, der kann sich ähm, in drei Waffen verwandeln, also am Anfang nur in zwei Waffen, später dann also sagen wir ab dem zweiten Kapitel in drei Waffen, das sind ähm, einmal der normale Schlagstock, dann eine Schusswaffe also Pistole und noch der Gladius heißt er, glaube ich.
2: Ja, ist einfach eine, ähm, eine schwere, ein schweres Schwert, mehr oder weniger.
1: Genau, ein schweres Schwert. Dann hat man im Grunde zwei Nahkampf- zwei Fernkampfwaffen, mit denen man halt dann die Gegner behakt. Man kann sie auch anvisieren, indem man, glaube ich, eher, eher Dreidrück, also einen richtigen Stick reindrückt, mhm. kann man sie fixieren. Muss ich echt sagen, finde ich jetzt praktisch, aber das Wechseln zwischen Gegnern finde ich, funktioniert nicht immer erst rein. Mhm.
2: Das ist absolut ähm, korrekt. Da habe ich auch sehr ja. viele Probleme damit.
1: Und, ähm, ja, die eigene Legion ruft man, wie gesagt, mit ZL und dann kämpft sie halt mit einem. Man kann sie selbst bewegen, ist in der Nähe von Gegnern sie auch selbst. Sie kann im Laufe der Zeit Fähigkeiten erlernen, die man dann auch, indem man ZL, Y oder X drückt, die kann man selbst
2: festlegen, was wo liegt, auslösen kann. Mhm. Die kann man, man, also ähm, man kann mehrere assignen, wenn man die ja. gesammelt hat. Also bei meinem Hauptliedchen habe ich, glaube ich, fünf oder sechs freigeschaltet, aber du kannst halt nur zwei ausrüsten.
1: Ja, genau. Also man, genau, man kann mehr, natürlich kann man mehrere, man kann nur zwei maximal ausrüsten. Muss ja entscheiden, was man da haben möchte. Ähm, und ja, ich, es gibt noch eine Spezialfähigkeit, die jeder hat, die man mit L aktiviert. Da agiert man mit der zusammen, zum Beispiel, dass man einen besonderen Schwertschlag macht, mit der man auch, ähm, sagen wir mal, Funkverbindungen trennen kann. Mit dem Bogen kann man dann genau zielen, wie wir eben schon gesagt haben, dass da auch der äh, Gyrosensor ein bisschen funktioniert.
2: Um, ich ich glaube, man kann die Legions eigentlich erwähnen, welche das es gibt. Ich glaube, das ist doch bekannt, oder? Ja, natürlich. Also auf
1: der Nintendo-Seite. Also, es gibt ja. ähm, die Schwertlegion, das ist die, die man von Anfang an hat, das mhm. ist die Standardlegion. Dann die Bogen, Arm, Bestie und Axt. So heißen die im Deutschen.
2: Mhm. Genau. <lacht> also also Bestie ist in dem Fall ein Hund. Ja, genau. Das sind dem,
1: ja Wolfsvieh ja, wie auch immer. Genau, dem auch, ähm, auch streicheln kann. <lacht> mit die, die, auf der kann man sogar zum Beispiel auch reiten als Beispiel. Ja, schneller, schneller. fortbewegen und der kann auch
2: schnüffeln, also Pferden aufnehmen ja und Das graben. ist eine der
1: wichtigsten Fähigkeiten von dem, also mit dem Pferden auf, und dann folgt das auch einer Spur, kann auch im Boden an bestimmten Stellen, also vorgegebenen Stellen graben. Die Armlegion kann zum Beispiel Sachen anheben, schwere Sachen und werfen. Ähm, mit der Bogenlegion kann man wie gesagt zielen und dann auch weiter entfernte Ziele abschießen. Die Schwertlegion kann unter anderem halt diese Funkverbindungen trennen oder andere Sachen aufschlagen. Ähm, oder kann äh, Passanten von diesem Rotschub, heißt es glaube ich sogar tatsächlich im Deutschen, diese Krankheit hm. heilen, wenn die verseucht sind.
2: Genau, man kann auch noch, äh, wobei das ist generell ein Feature vom Spiel, ähm, belauschen. Das kann man ja mitnehmen. Ja, Gehlen. genau,
1: belauschen stimmt, das geht auch noch das geht auch noch, wenn da muss man weit genug von Leuten entfernt sein, die markiert sind, da kann man Legion hinschicken und kann dann auch äh, die belauschen lassen. muss dazu sagen, um Legion zu steuern, funktioniert fast alles, indem man ZL hält. Hält man ZL, kann man die im Rechenstick bewegen, hält man ZL und drückt A, kann man diese besondere Fähigkeit auswählen. Viele Funktionen funktionieren halt, indem man das drückt. Mhm. Man kann sich selbst auch bewegen, während man das macht, aber die Kamerasteuerung hat man halt dann nicht mehr.
2: Genau, ja, dann nimmt das Spiel automatisch, was mal besser, mal schlechter funktioniert.
1: Ja, ich finde in den meisten Fällen funktioniert es eher schlecht. Ja. Also muss man wirklich mal so sagen. Also, ich finde es zum Teil echt ätzend, weil da willst du dich, ähm, muss sagen, es gibt noch diesen Kettensprung, da bewegt man Legion über irgendwo anders hin, mhm. teilt dann ZL und drückt eher äh, ZR, um sich dorthin zu äh, begeben zu Leadschen. Ähm, und wenn man im Grunde über den Abgrund geht und unten, in die Ebene weiter unten, dass man es nicht mehr gescheit sieht, das andere ist, statt dass man die Kamera so drehen kann, dass man von oben nach unten drauf guckt, das geht nicht, weil das Ding anders wieder einstellt. Das ist total schwer dann einzustellen, wo... Ja, da, klar, ich weiß, es liegt daran, weil die Steuerung in der Hinsicht, muss man sagen, vielleicht ein bisschen überladen ist, wobei ich es ja trotzdem nach einiger Zeit recht eingängig finde, aber das ist die Kamera ist dann nicht immer die ideale Sache, sage ich mal.
2: Gut, ich finde auch, dass das Platforming äh, die Schwachstelle des Spiels ist.
0: Ja, ich bin auch sehr Stimmt. oft runtergefallen mhm. und das Problem ist auch, manchmal hängt man dann halt irgendwo an der Kante und fliegt dann nicht zur Liegen durch den Kettensprung, sondern fällt dann halt runter. Ich muss aber sagen... Ja gut, aber das im, ist beabsichtigt.
1: Ja. Da gibt es ja sogar dann diese Säulen, um die man sich rumschwingen kann Die und so. überhaupt
2: nicht funktionieren, leider.
1: Bei mir, mit den Säulen hätte ich nie Probleme. Also, ich,
2: also bei der Säule habe ich eine 50-50-Chance, ob das funktioniert oder nicht. Also die, ich, ich finde die wirklich, wirklich nervig und... und furchtbar, also das... Aber ich,
1: ich, ich sag auch, ich mag diese Sequenzen auch nicht, obwohl sie funktionieren, mag ich sie nicht, ich finde das alles ein bisschen ne. Ja,
2: du musst auch, wenn du wenn du dich irgendwo anders äh, hin äh, ziehen lässt quasi, musst du auch aufpassen, dass du nirgendwo anstößt, ansonsten fliegst ja. du sofort runter. Ja,
1: und auch, wenn die wenn die Kette schon zu so weit gezogen ist, zieht der dich im Grunde mit, das kann also auch passieren, wenn du im Grunde versuchst, an eine Stelle zu kommen, ob du dich rüberziehen kannst, ja, kann es dir passieren, dass sich dass die Legion einfach nur dadurch, dass die sich ein Stück zu weit bewegt hat, ins Loch zieht? Hm. Ist mir nämlich einmal passiert. Das ist total, also ich, ich stimme euch dazu, das ist nicht so gut gelöst. Ja, es ich muss sagen, im Kampf habe ja.
0: ich den Kettensprung aber sehr gerne verwendet, weil man mhm. damit sehr schnell aus brenzligen Situationen entkommt und irgendwie hat es mich auch irgendwie an Gravity Rush erinnert. Ja. Man, man kann damit
1: auch sehr schön angreifen, ja. muss ich sagen
0: und genau, ja. ich fand ja das Kampfsystem dann immer am besten, wenn man eigentlich versucht hat, so möglichst viele Fähigkeiten zu verwenden und einfach alles mhm. mal ausprobieren Ja, mhm. ja eine coole Fähigkeit
2: ja. ist auch die ähm, Kette quasi um Gegner herum zu ja. bringen dass man die Stunt und, und quasi auch festnagelt am Boden und dann von hinten angreift, weil dort mehr Schaden passiert und bei einer gewissen Anzahl von Schlägen natürlich auch diesen combo angriff auslöst, je nachdem, wie du deinen äh, Skillbaum schon geskillt hast. Also es sehr viele Möglichkeiten auch im Kampf oder, wie ihr schon richtig gesagt habt, den Legion zum Gegner schicken, sich hinziehen lassen und dort noch einmal zuschlagen, ähm, fand ich dann, wenn man alle Elemente verknüpft, schon sehr aufregend den Kampf.
0: Ja, und trotzdem noch ja. schön flüssig und es ja. macht schön Spaß, das anzuschauen, weil wirklich sehr viel auf dem Bildschirm passiert, wenn man die richtigen Kombos erwischt und der Finisher selbst ist ja dann auch nochmal schön inszeniert.
2: Genau, den Finisher muss man noch erwähnen, euer äh, Legion kann ja nicht ewig draußen bleiben, sondern der muss äh, nach einer gewissen Zeit wieder zurückgezogen werden. Wenn man das übersieht, dauert es länger, bis der wieder eingesetzt werden kann und äh, wenn man diesen Gegner finisht und seinen Kern quasi rauszieht, dann äh, lädt man seinen Legion wieder auf und kann halt länger kämpfen damit dann. Das heißt, auch sehr wichtig, ja. dass man die Gegner finisht und vielleicht mhm. perfekt finisht, weil man dann einfach mehr Energie zurückbekommt.
1: Genau, das finde ich auch immer sehr, sehr schöne Sache, die sie da eingebaut haben.
0: Habt ihr denn irgendeine auf. Lieblings bisher?
2: Ja, also Schwert und
1: äh, Bestie. Ja, ich muss sagen, ich benutze die Schwert auch mit am meisten, weil ich so, ich finde, sie ist im normalen Spiel jetzt außerhalb der Kämpfe am besten zu agieren, weil sie ist nicht so lahm wie die Armlechsen zum Beispiel und sie kann auch über Löcher, also über Abgründe schweben im Gegensatz zu Bestie, die nur auf dem Boden laufen kann. Hm. Deswegen finde ich sie da insgesamt am praktischsten. In den Kämpfen wechsle ich oft äh, je nach Gegner durch, also da hängt es wirklich dann auch vom Gegner ab. Muss man äh, auch, weil manche
2: Gegner haben ja ein Zeit- ja also einen zweiten Gegner mit sich, der ja. verhindert, dass man die angreift und manche sind im Boden drinnen, dann muss man sie erst schnüffeln und rausholen, andere muss man erst durchschneiden, also mhm. deshalb muss ja. man ja ohnehin durchwechseln, also finde genau. ich auch sehr ich gut halt auch. Und, und das bringt halt Abwechslung rein irgendwie.
1: Ja, und deswegen, also da wechsle ich dann viel durch. Ich, ich habe jetzt keine direkte Liebling, also ich würde jetzt sagen, am meisten kämpfe ich wahrscheinlich mit der Schwertliegen, einfach weil ich so standardmäßig aktiviert habe. Ich wechsle manchmal auch mitten im Kampf einfach durch. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, wahrscheinlich nehme ich deswegen auch die Schwertliegen am meisten, weil man halt damit am meisten Übung hat. Aber ansonsten mag ich auch die Spezialfähigkeit der Armliegen. Da kann man sich ja sozusagen wie in den Mecker in den reinsetzen und dann einfach alles zu Brei hauen. Hm.
1: Ja, das finde ich auch
0: ganz lustig, die Fähigkeit. Muss man nicht denken, einfach nur noch draufhauen. Mhm. Ja.
1: ja, wir haben jetzt über die Legions hier gesprochen. Die kann man ja, wie wir auch schon erwähnt haben, anpassen, neue Fähigkeiten erlernen. Dafür verdient man ja in den Kämpfen diese gen heißen die, glaube ich, oder? Mhm. Also quasi äh, Fähigkeitenpunkte, die man dann in Skill-Trees investiert.
2: Genau, Standard. also gibt es ja verschiedene... Währungen mehr oder weniger. Also Materialien gibt und du brauchst halt ja. unterschiedliche Dinge. Plus du kannst halt dann diese, diese Punkte, die du gesammelt hast im Kampf, kannst du halt dann einlösen für eine neue, neue Fähigkeit. Und das Skill tree ja. ist recht umfangreich. Äh, für ich, jede Legion ein eigener. Ja, ich bezweifle mal, dass man das alles bei einem Durchgang schaffen kann. Ich weiß nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Dafür kriegst du, sind, kriegst du schlichtweg zu wenige Gencodes mm, also, also ich, ich denke
2: auch nicht, dass ich habe jetzt einen ziemlich weit geskillt und einen zweiten Halb und also das kann sich niemals ausgehen.
1: Nee, es gibt, klappt nicht, es geht nicht. Rein von dem, äh, wie viele Gencodes du hast und bekommst, funktioniert das nicht. Ähm, ja, neues neue Spiel ja. plus.
2: Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja. Ich auch nicht, Bin keine noch Ahnung. nicht ganz durch, aber ähm, würde sich anbieten.
1: Man kann ja auch seine eigenen Ausrüstung verbessern, also seinen Schlagstock und dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, das Gerät, in dem die Legion drin ist, kann man auch verbessern. Ja. Dadurch kann die Legion dann länger draußen bleiben, genau. es gibt bessere Heilquoten und so ein Zeug. Äh, kann man auch machen, braucht man Teile und Geld halt für. Geht alles im neuen Hauptquartier. Man sollte vielleicht sagen, dass man am Anfang der Kapitel im neuen Hauptquartier erstmal unterwegs ist. Da kann man mit seinen Kollegen sprechen, kann sich andere Kleidung anziehen, insofern man schon welche gefunden hat. Kann einkaufen bei seinen Kollegen, was ich ein bisschen frag fragwürdig finde, das ist Spezialeinheit der Polizei. Aber man muss zu Ärzten gehen und erstmal Medizin für teures Geld abkaufen, damit man sich während des Einsätzes heilen darf. Also, äh, was ist denn das für eine Polizei, bitte?
2: <lacht> Geben ah. wir nicht
1: mehr Standardausrüstung oder wie? Also, Übrigens, äh, die,
2: die, die Items äh, muss man auch noch dazu, äh, dazu sagen, dass man normale Items hat. Und dann einfach nur kurzwährende Items, die einfach am Ende des Kapitels wieder abgegeben werden müssen. Das fand ich ja. auch komisch. Finde ich auch sehr seltsam, dass es Items
1: gibt, die man nach... Okay, meine Güte, es stört mich jetzt nicht, ich verbrauche sowieso fast nur diese Items, die anderen benutze ich so gut wie gar nicht. Also die besonders bei den Heiltränken, also Medizin, weil man findet ja dann doch ausreichend Medizin, wenn man den Finishing Move benutzt, dann... Äh, ja, also ich habe eigentlich nie die Probleme gehabt, dass ich jetzt zu weniger Medizin hätte. <lacht>
2: Nein, ich aber sehe. ich, ich fand es komisch. Also es gibt Medizin es und dann zum Beispiel Medizin mit Rufzeichen und die Rufzeichen sind nur so lange gültig, bis man das Kapitel abgeschlossen hat. Ja. Und das gilt für jedes und andere Item auch, das sind Rufzeichen. Ja, hat.
1: genau. Und das ist, ist, ist schon ein bisschen ja, arg also seltsam. ich fand gar nicht so
0: schlecht, einfach weil man noch ein bisschen Ressourcenmanagement hat und auch nicht einfach zögert beim Heilen, sondern die mit Rufzeichen einfach raushaut. Und ich muss sagen, ja. ich fand die richtigen heil -Items jetzt schon recht teuer, sodass man sich schon, ja auch? schon umschaut ja. nach den äh, kurzfristigen heil -Items.
2: Vielleicht mhm. ist das eh, oder macht es mehr Sinn, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, weil ja, ich in, stimmt, in normal ähm, mhm. und, und vielleicht ist es da anders, dass man dort wirklich Panik bekommt.
1: Ja, also man muss ja sagen, man schaltet, auch wenn man das Kapitel das erste Mal geschafft hat, einen weiteren Schwierigkeitsgrad frei. Mhm. Sollte man vielleicht auch sagen. Und man kann jederzeit zu den alten Kapiteln zurückkehren. Mhm. Sollte vielleicht auch angemerkt werden. Also man kann jederzeit sagen, okay, ich jetzt, bin jetzt zwar in Kapitel 5, aber ich möchte gerne nochmal Kapitel 2, weil ich irgendwas verpasst habe. Irgendeine Nebenquest oder weil ich jetzt eine Fähigkeit habe, die ich damals noch nicht hatte. Also wie will ich dahin zurück, sofern man das dann da überhaupt benutzen darf, habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal einfach schon, weil es gibt einfach in Sachen, in Kapitel 2 oder 3 gibt es Sachen, die kannst du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erlangen, weil dir die entsprechende Legion einfach noch fehlt.
2: Genau, das ist das ist richtig. Und deshalb ähm, gehe ich stark davon aus, dass man New Game Plus freischaltet weil ja, und, ich um, und seine halt Legions auch, mitnimmt.
1: Ja, das denke ich auch. Und man hat halt wirklich die Möglichkeit, ähm, in den Kapiteln zurückzuspringen. Und da denke ich, dann, dass man dann auch schon die entsprechenden mhm. Legions mitnimmt. Ähm, macht ja irgendwo auch Sinn. Von daher... Äh, muss man, müsste ich ja irgendwann und habe ich bisher aber irgendwie komplett überhaupt nicht bedacht gehabt, weil ich einfach das Spiel weiterspielen will die ganze Zeit. Ähm,
2: ja. ja, genau, Also es macht ja auch Spaß, also das, es, es motiviert ja, ja. Was ich, ich? ich möchte auch mehr, mehr davon haben und äh, ich meine, ich bin jetzt gleich durch, aber ja. ich weiß nicht, ob ich es ein zweites Mal noch spiele, aber zumindest für einmal motiviert es schon sehr und ja. es bringt, denke ich, einmal die, die, also genug Abwechslung mit, dass einem nicht langweilig wird oder dass... Ja. Also ich hätte mir noch nicht einmal gedacht, das ist jetzt Fahrt. ich hoffe, es ist bald vorbei.
1: Ja, das habe ich mir auch nicht gedacht. Ähm, was mir aber noch eingefallen ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind, die, ist die Astralebene, in die man ja auch kommt.
2: Ja. Schon im okay.
1: zweiten Kapitel, glaube ich, war das das erste Mal. Ähm, also das sind dann im Grunde so Zusatz, es ist in jedem Kapitel oder fast jedem Kapitel ist es drinnen und auch sehr wichtig. Es sind, man kann es als eine Art Dungeon bezeichnen, würde ich fast
2: sagen. ja. Das es ist, ist halt sehr geradlinig, aber...
1: Ja, es ist sehr geradlinig, es gibt ein paar Rätsel darin, die auch, finde ich, recht ordentlich sind. Es also ist optisch halt immer sehr ähnlich, was aber storymäßig vollkommen in Ordnung für mich erklärt wird, dass es halt so da aussieht, dass da keine große Abwandlung, Abweichung gibt. Ich finde die auch recht gelungen, die Gebiete. Da gibt es halt nicht so groß mit Ermittlungen. Es gibt zwar manchmal ein paar Nebenquests, also... Ja, Nebenquests, die sind trotzdem für die Story, also fürs Weiterkommen wichtig, aber so, dass du halt erstmal was finden musst in einem gewissen Bereich. Da es nicht sehr weitläufig ist, ist das recht schnell erledigt. Der Großteil in den Ebenen ist aber... Also die Austral-Ebene ist eher
2: Kämpfen, würde ich sagen. Mhm. Vor allem auch die Endgegner. Die ja. gibt es in beiden, aber... Ja, die gibt es in beiden, aber... Was, was haltet aber, äh, ihr von denen? Also ich... Ich finde, sie, sie, sie sind schon recht gelungen, ja, sie sind jetzt ja. nicht zu schwer, sie können schon ordentlich mhm. austeilen, mhm. aber ich finde, sie sind ähm, recht mhm. gebalanced, also man kann, wenn man genug Ideen hat, äh, die ja. recht easy besiegen.
1: Ja, ich muss aber sagen, das finde ich, Es äh, gilt für den gesamten Gegner, also auch die normalen Gegner zum Teil natürlich einfach total einfach wegzuhauen, einige sind schon etwas schwerer, ein bisschen größere Brocken halt. Ähm, aber ich finde, die sind an sich alle gelungen. Die haben jetzt nicht die großen Taktiken, sage ich mal. Hm. Die sind jetzt nicht die intelligentesten. Ähm, aber ich finde sie erstmal schön designed. Ich finde sie ähm, abwechslungsreich genug für das Spiel. Und deswegen, ja, unter die Endgegner halt sind nochmal so ein schönes, ja, dazu. Die ja. schön reinhauen können auch. Ja. Und da kann man dann vielleicht auch schon direkt sagen, ich mag den Stil vom Spiel. Auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war weil das alles so ein bisschen, ich weiß nicht, einen hat, so einen Glänzeffekt hat, so ein komischen.
2: Ja, es hat einen ich, ganz speziellen Artstyle irgendwie.
1: Ja, aber ich mag den mittlerweile sehr gerne. Ich bin sehr schnell dran gewöhnt und ich mag den Artstyle auch ähm, und finde auch die Inszenierung von dem Spiel vollkommen in Ordnung, außer halt, dass jetzt der Hauptcharakter nicht vertont ist, aber das wir ja schon. Hm. Ansonsten mag ich die Inszenierung, hm. die Zwischensequenzen. Also ich finde ich finde einfach auch, wie das Spiel erzählt wird, außer dass halt das Pacing am Anfang jetzt nicht so gut ist, äh, finde ich das... Ähm, ja, gut umgesetzt alles auch. Klar, es ist jetzt kein PS4-Spiel oder so, das sieht man den Spiel dann auch in Teilen an, aber meine Güte.
0: Es ist kein Cyberpunk 2077. Ja, gut, aber, das aber ich
2: meine, der Grafikstil ist ja. ja auch dafür ausgerichtet, dass der, sag ich mal gut altern kann. Es ja. ist ja nicht genau. ein ultra-realistisches ähm, Grafik-Art-Design, ähm, sondern schon Comic-mäßig, also oder Mangamäßig. Ja, es hat einen Anime-Look einfach. Ja, Anime. also, es
1: hat ganz klar ein Anime-Look, das Spiel.
2: Und das passt auch drauf, also ich, ja. klar, dort gibt es bei manchen Texturen einfach äh, Pixelbrei, aber lustigerweise beim, beim Call sein, also wenn, wenn man einen Anruf bekommt, ich finde, das ist total unscharf und man sieht es auch eindeutig, aber gut,
1: ja, meine Güte. Also meine ich Güte, so ist es.
2: Es, es. es mindert jetzt nicht den Spielspaß.
1: Genau. Und also ich, ich mag den Stil, wie gesagt. Ich finde es äh, schick. Man muss dazu sagen, dieser Anime-Stil passt auch zur Geschichte, weil die finde ich dann auch teilweise sehr japanisch, sehr typisch japanisch. Hm. Ähm, sehr typisch Platinum auch zum Teil. Ja, doch. Ähm, ja, also wenn man das kennt, das kann man auch über den Soundtrack eigentlich sagen. Wir haben ja schon gesagt, dass es der Komponist ist, der auch bei Bayonetta 2 mitgewirkt hatte. Ähm... Satoshi Igarashi ist das? weiß gar nicht, was der noch gemacht hat. Ich, ja, weiß, ich finde, man dabei. hört
0: draus, dass er auch bei Nier mitgearbeitet hat.
2: Ich wollte gerade sagen, es erinnert ja. der Soundtrack sehr an Nier und äh, ja. ich finde vor allem auch dieses ähm, Polizeitheme, also dort im, im Haupthub, äh, ist, äh, ich meine, das hört man die meiste Zeit, ist sehr eingängig und ähm, ja. ich finde ein guter Soundtrack.
0: Auf jeden der Fall. Ja, finde ich auch. Ist jetzt nicht äh,
2: herausstechend. Aber ich finde er es angenehm und passt. Mhm. Und von daher muss er gut sein. Ja. Was uns wieder negativ auffallen. Das stimmt. Ja, da ist ja, noch ein Punkt, noch Humor. Humor sollte man noch erwähnen. Es ähm, gibt ja. ein paar schräge Situationen im Spiel. Ja, ich sage nur Lappy. Ja, äh, so richtige Anime-Momente. <lacht> 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 ähm, ja, wird man überrascht. Und es gibt auch ein geheimes Katzen- äh, ja, Abtei quasi in der Polizeistation. Und man hm. kann Katzen sammeln.
0: Natürlich. Ja, man kann Katzen
1: sammeln. Muss ja sein. Man muss ja irgendwas sammeln können. <lacht> oh, und man kann ähm, Toilettenpapier sammeln. Also verschiedene Stimmt, Arten ja. von Toilettenpapier. Weil man findet nämlich in jedem Level eine Toilette oder kann sie finden. Die sind teilweise, finde ich, recht gut versteckt. Ja. Ähm, dann kriegt man halt einen, was weiß ich, einen Verkehrsplan oder eine Plane oder sowas und die muss man dann auch immer an der Basis der, äh, also jemanden bringen, ähm, ja, der Toilettenfee bringen. <lacht> ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man es wirklich in jedem Level geschafft hat, die Toilette zu finden.
2: Ja, ich habe einige nicht gefunden. Wie du schon ja, sagst, sie sind echt, echt gut versteckt.
1: Ich habe die in den ersten beiden Kapiteln nicht, weil ich da nicht drauf geachtet hatte, dass ich noch nicht so im Blick hatte. Und jetzt im sechsten Kapitel, die habe ich, hab ich auch nicht gefunden gehabt. Und habe ich sie alle bisher. Ich bin halt aber auch noch nicht durch. Also von daher kann es gut passieren, dass ich mir noch ein paar, äh, ja, noch ein paar nicht
2: also finden werde. Jo. Ja, ich ähm, denke, das ja. war dann eh schon ziemlich alles, was man zu dem Spiel sagen könnte, oder?
1: Ja, ich denke auch. Du hast ja schon gesagt, dir hat es sehr gut gefallen.
2: Ja, ähm, wenn ich ein Fazit ziehen müsste, was ich jetzt muss, dann würde ich sagen, es ist ein, ein überraschend guter Einstieg in eine neue Franchise. Ich hoffe, dass es mehr davon gibt, vielleicht. Also ich meine, es hat sich ja ähm, denke ich nicht so schlecht verkauft, äh, was man so gelesen hat in den ersten Tagen. Ähm, ja, es ist jetzt kein Bayonetta. Ich finde, Bayonetta ist noch immer besser als das, auch wenn man es nicht direkt vergleichen kann. Aber äh, ja, dieser Dual-Modus, den es zu spielen gibt, und man haben, wir haben noch vergessen, es gibt einen Co. modus wo man auch mit einer zweiten Person spielen kann. Mhm. Dort teilt man sich aber eigentlich nur äh, den Hauptcharakter und die Legion. Also einer stört dann euren, euren äh, ja, Begleiter. Und ähm, ich glaube, das funktioniert eher schlecht, als Recht, weil man halt unabhängig voneinander agiert und nicht unbedingt weiß, was man machen kann oder machen Ja, deswegen
1: also finde ich, dass die Anweisung ist ja ganz klar auch im Spiel, dass man Joy-Con weitergeben soll. Deswegen frage ich mich, kann man auch mit äh, zwei pro controllern das dann zum Beispiel machen?
2: Gute Frage, habe ich nicht, das, das weiß ich, ich nicht. Mich auch nicht, deswegen. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, dieser Dual-Stil äh, gut, erfrischend, ähm, funktioniert auch wirklich sehr gut und man kommt rein. Und vor allem, wenn man reinkommt und wirklich das ganze Potenzial ausschöpft mit verschiedenen Combos, äh, dann die Legion wechseln drinnen und, und einfach wirklich aus dem Vollen schöpft, dann macht es echt viel Spaß. Uh, klar, es kann überladen sein, die Steuerung, uh, will ich gar nicht bestreiten, aber uh, ja, also ich, ich, ich finde es trotzdem besser so, als dass man wieder das x-te 0815 uh, spiel bekommt und von da kann sich Astral Chain schon absetzen. Uh, ja, die Gebiete, die man ja, erforschen muss, ja, sind halt da, finde ich wichtig, die bringen äh, den Spieler ein bisschen wieder runter vom Action. Äh, ist jetzt aber nicht die Stärke des Spiels und wie du schon richtig sagst, soll es auch nicht sein. Von daher finde ich Astral Chain eine gelungene Mischung aus Action-Adventure und äh, definitiv die, die Lobpreisungen äh, wert, die bislang irgendwie kundgetan wurden vom Internet und allen Medien. Und ich denke, ja, jemand, der... Das spielen möchte, ich glaube, es gibt sogar eine Demo.
1: Äh, ich bin mir, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine Demo bei dem Spiel tatsächlich bisher. Ich.
2: Also ich, gu ich, ich gucke gerade nach, es gibt keine Demo nicht? im
1: E-Shop. Nee. Sie haben bisher keine Demo dazu veröffentlicht, wie es aussieht. Zumindest laut äh, Nintendo Webseite.
2: Okay, ich schaue jetzt, während ich mein Fazit beende <lacht> in den E-Shop schnell. <lacht> mir kommt mir kommt vor, ich habe eine gesehen, aber ansonsten schaut euch ein paar YouTube-Videos an. Ähm und Ja, oder und dann probiert es, es einfach dann, wenn er genau, äh,
1: demnächst erschienen
2: ist. Oder den Test, aber ich finde, es ist gelungen und es ist Geld wert und von daher ja, kann ich es weiterempfehlen
1: ja. Ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen, also ich finde es auch sehr gelungen, ich mag das Design vom Spiel, ich mag das Gameplay, ich finde die Kämpfe wirklich schön, ich mag das Ermitt die Ermittlung ich mag sowas sowieso, wenn dann diese zweiseitigen Sachen sind. In ein paar Teilen erinnert es mich tatsächlich an Bayonetta, das auch meiner Meinung nach das Besseres Spiel, aber es ist ein ganz anderes Spiel. Bei Nintendo würde ich wirklich ganz klar als Action-Spiel einstufen, während ich Astro Chain als Action Adventure bezeichnen würde, weil es dann doch einen stärkeren Adventure-Anteil hat und auch haben will. Ohne dass es die größte Stärke ist und auch sein soll. Äh, also ich spiele es bestimmt durch. Ich, ich finde das Spiel einfach wirklich, wirklich gut. Es ist für mich eins der besten dieses Jahr auch bisher muss ich sagen, also auf, 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 mhm. auf der Switch wo man es jetzt natürlich mit dem Fire Emblem nicht vergleichen kann weil das sind zwei komplett grundverschiedene Spiele ähm, ich hoffe, dass davon mehr kommt dass Platinum Games dieser Marke auch treu bleibt, egal wie sie es machen wie, ich habe noch nicht durchgespielt, keine Ahnung, wie das nach der Geschichte überhaupt möglich sein wird oder ob das vielleicht auch nicht möglich ist, aber egal Irgendwas, irgendeine Möglichkeit findet man dem Ganzen, das Ganze nochmal umzusetzen und dann vielleicht auch den Adventure-Modus, sage ich mal, den Ermittlungsmodus ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen und auch ein bisschen besser umsetzen, als er jetzt ist. Wie gesagt, ich mag ihn ja trotzdem schon bereits, aber verbessern kann man ja daran vieles. Auch an der Steuerung und an der Kamera und so weiter könnten ein paar Verbesserungen. Aber ich würde mich freuen, wenn es wirklich ein S Train 2 geben würde und alle, die daran interessiert sind, die halt Cyberpunk-Settings mögen und so, die sollten sich das Spiel wirklich mal genauer ansehen, also gerade auch aufgrund dieses äh, Kampfsystems, dieses Dual-Character- äh, Action-Gameplays.
2: Ich habe jetzt übrigens nachgeschaut und es gibt tatsächlich keine Demo. Dann habe ich das mit Demon Ex Machina verwechselt. Ja, da gibt es eine Demo. Da gibt es jetzt schon eine zweite Demo, ja.
1: Genau. Äh, Jonas, ist denn bei
0: dir? Ja, ich schließe mich eigentlich auch an. Ich finde es bisher auch richtig toll. Ich habe es auch noch nicht durch. Aber ich mag vor allem das Kampfsystem sehr gerne und würde mir auch wünschen, dass in dem zweiten Teil die Passagen, die mir nicht so gut gefallen haben, äh, dann verbessert werden. Also ein bisschen ähm, die Astralebene und das Erforschen. Und äh, auch der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen und ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen. Ja. Gut, wie gesagt, der Test ist dann auf der Seite und ich denke, äh, ich weiß nicht, ob du auch einen Test schreibst, Michael?
2: ähm, um, eventuell okay, vielleicht lasse ich den Podcast <lacht> für sich sprechen, aber ansonsten findet man den auf der Webseite, ja.
0: genau, auf äh, continue-magazine.at genau und der letzte,
2: letzte Österreicher hier noch
0: <lacht> naja, also wann war e aber ab und zu so noch
2: da. e
1: <lacht> ja, e ist manchmal ja noch zu Gast, also
0: genau Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder einen Podcast, und zwar schauen wir uns da ein kleines japanisches Entwicklerstudio ein bisschen genauer an. Und zwar geht es um die Tokyo RPG Factory, die ja inzwischen schon drei Spiele veröffentlicht haben, die auch auf der Switch erschienen sind. Das bekannteste wohl ist wohl I.M. Setsuna oder das letzte Oninaki. Und ich denke, die Experten in dem Fall sind dann Alex und Erik. Und ich glaube, ihr macht es, oder?
1: Ja, wir machen das wahrscheinlich dann schon. Werdet ihr ja dann auch nächste Woche hören, wer dann dabei ist letztlich. Vielleicht schließt uns ja noch jemand Drittes an. Das hört ihr dann
0: nächste Woche. Exakt. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute da wart. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.